Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That's your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy Strefa Czyta, a tak naprawdę Strefa Czyta i Ogląda. Nie wiem, czy to się w ogóle kiedyś zdarzyło wcześniej, że braliśmy się za książkę, którą równocześnie istnieje adaptacja filmowa. Tak naprawdę najpierw najpierw był film, a potem była książka. W sumie to nie wiadomo, kurczę, do końca. Nie nie jestem pewien, bo, bo, bo książka w zasadzie wyszła niemalże równolegle po. z filmem, więc mm-hmm. czy krótko po, po, po filmie, więc może ona gdzieś tam Quentin Tarantino, bo, bo, bo o filmie i o książce jego autora będziemy dzisiaj rozmawiać. Może miał już wcześniej, prawda? Może to był jego konspekt jakiś tam, nie wiem, nie wiem. Mam, kupiłem sobie niedawno taką, taki album fajny, ciekawy z, o Quentinie Tarantino retrospektywa o wszystkich jego filmach. Jeszcze nie miałem okazji zajrzeć i być może powinienem przed, przed nagraniem, ale może kiedyś zrobimy ewentualnie update tutaj do naszej dzisiejszej rozmowy, ale nie wiem, jaki jest jego proces twórczy, czy on, czy on sobie tworzy od razu scenariusz, czy też właśnie biorąc pod uwagę to, jaką książką jest książka, o której się będziemy mówić, która jest bardzo kompletną książką, nie? Co też jest trochę zaskakujące, zwłaszcza, że tak wspomnieliśmy, okazała się niemalże równolegle z filmem. Ale już nie, nie, nie trzymajmy naszych słuchaczy w tajemnicy. Cóż to takiego tak. będzie, Jacku? Pewnego razu w Hollywood film Quentina Tarantino i książka, którą napisał Quentin Tarantino. Tutaj rzeczywiście pewnym zaskoczeniem i objawieniem jest to, że Tarantino okazuje się pisarzem, w tym wypadku również, nie tylko świetnym reżyserem. Ja słyszałem, też czytałem bardziej takie, może niezłośliwe, ale takie cierpkie uwagi, że to jest... Yy, ta książka to jest wypadek przy pracy, to znaczy braku pracy, bo Tarantino miał ją niby pisać wtedy, kiedy była najgorsza pandemia i lockdowny i kiedy nie mógł realizować kolejnego filmu, postanowił, że napisze książkę. Ja nie wiem, to jest to jeden wielki, głęboki nawias, to co teraz mówię, czy to jest prawda. I 
czy Tarantino jest pisarzem, no może dzisiaj do tego dojdziemy, na pewno jest świetnym gawędziarzem i rodytą. I to zarówno w, jako reżyser i jako pisarz. Pytanie, czy... Bo wiesz, ja widziałem dużo wcześniej film Tarantino. Pytanie, czy wszyscy czekali na tą książkę? Pewnie nie. Czy napisał ją Tarantino dla siebie? Tego nie wiem. Czy ją się dobrze czyta? Czyta się ją znakomicie. Czy film... Jeśli zna się film, to warto nie czytać książki? Nie, warto i zobaczyć film i przeczytać książkę. I o tym dzisiaj też będziemy pewnie dużo mówić. Będziemy spoilerować, będziemy pewnie robić to, co nas najbardziej tutaj zaskakuje, czyli jakichś poszukiwań rzeczy, które są rozbieżne, no bo to jest zawsze fajne. Jeśli jesteś fanem jakiegoś medium, no to dobrze jest poszukać i czujesz taką ekscytację, kiedy zaczynasz odkrywać, co pojawiło się w filmie, a czego nie ma w książce. Może o paru takich momentach powiemy. Ale bez wątpienia ona się świetnie uzupełnia. Ta książka z filmem i film z książką. I ja bym wszystkich zachęcał, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby poznać jedno i drugie. My natomiast, to też jest bardzo istotne, myśmy tej książki słuchali. Słuchaliśmy tej książki w wydaniu audioteki, w wydaniu audio. I pamiętam, że kiedy polecałeś mi tą książkę, bo ja jej nie czytałem długo po tym, jak zobaczyłem film, powiedziałeś do mnie, że trzeba się przyzwyczaić do lektora. I rzeczywiście, jak zacząłem słuchać książki, to pomyślałem sobie, kurczę, to nie jest ten rodzaj, nie wiem, gry aktorskiej, może nie, ale jakby głosu, który bym ja chciał słyszeć. I szybko sprawdziłem, że czyta tą książkę Rafał Zawierucha. No i wszystko stało się dla mnie jasne, bo to jest też ładne sprzężenie. Rafał Zawierucha, który jest aktorem oczywiście polskim, nie przez przypadek prawdopodobnie został zatrudniony do czytania tej książki. No, na pewno nie przez przypadek, ponieważ on w filmie Tarantino, ten Rafał Zawierucha, gra Romana Polańskiego. A to ciekawostkę tutaj znalazłeś, Jacek i zwróciłem na to uwagę, rzeczywiście. <laughs> tak, on ma bardzo specyficzny głos i nie znalazłem żadnej innej tej książki, przynajmniej w katalogu audioteki, którą, którą on by czytał. Trzeba się przyzwyczaić do tej jego... Do, głównie do tempru głosu, bo, bo mhm. ja, ja słuchając audiobooki przyzwyczaiłem się właśnie do mhm. takich głosów dość, powiedziałbym, charyzmatycznych, mocno czuwających się w odgrywane role postaci, prawda, nawet w jakimś tam stopniu. A mimo tego, że, że tutaj jest troszeczkę ten jego sposób czytania tej książki jest taki troszeczkę, powiedziałbym, monotonny, to jednak te akcenty są dość dobrze rozłożone i po jakimś czasie się przyzwyczaja człowiek i, 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 i po prostu wydaje mi się, że, że dobrze to wypada. No jest to, jest to ciekawe, ciekawe zagranie, powiedziałbym, dobór tego aktora. Wiesz, to nie, jest, to nie jest aktor, który gdzieś tam w mojej świadomości funkcjonuje, bo, bo ja nie kojarzę go z żadnych ról innych i to nie, nie jest to gwiazda z całą pewnością. Więc zastanawiam się, że il, ile właśnie osób wychwyci ten smaczek, prawda, który tutaj zaserwowała audioteka, tudzież wydawca tej książki, bo, bo nie wiem, czy to jest akurat produkcja audioteki. Nie sądzę, że to jest produkcja audioteki. Marginesy to wydają, przynajmniej, przynajmniej tak jest tutaj napisane w tym mhm. opisie. Więc no, bardzo fajny smaczek, ciekawostka właśnie dla, dla słuchaczy, natomiast no, lektorem on może najlepszym nie jest, natomiast no, powiedziałem, no, po, pewne, po, po kilku, powiedzmy po godzinie osłuchania się właśnie z tym głosem, 
w jakiś sposób on się tutaj wpasowuje nie? W, to, w, tą, w tą narrację. Mhm. Wiesz co, ja też się zgadzam, że powinno być to lepiej rozreklamowane, no bo to jednak jest taki, jeśli nie mhm. inside joke, no to jest to taki, taki fajny motyw, że mamy oto aktora tak. polskiego, który gra u Tarantino, jest to jedyna rola w tym filmie, nie, nie sprawdzałem innych, ale w tym filmie jest to jedyny polski aktor, powtarzam, Rafał Zawierucha, to też to było rozreklamowane wtedy, kiedy Tarantino to kręcił, ten film. No i teraz wzięty jest bez wątpienia z tego powodu Zawierucha do czytania tej książki i ja też w związku z tym, że nie jest to tak dobrze rozreklamowane, ja też poczytałem sobie kilka, kilka komentarzy w aplikacji Audioteki, no i ludzie narzekają na, 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 na tego lektora, mówiąc właśnie, że jest irytujący, mm. że nie da się tego słuchać, że książka fajna, ale jednak to nie jest zawodowy lektor książkowy i to jest fakt, bo Rafał Zawierucha nie jest zawodowym, przynajmniej tak mi się wydaje, czytaczem, no, nie, każdy, nie każdy aktor ma to coś, prawda, w mm-hmm. sobie no takiego, tak. że nadaje się jednocześnie, prawda, do tego, żeby, żeby być dobrym lek, lek w oderwaniu, prawda, od, mm-hmm. od roli, od, 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 od twarzy, od ekspresji swojej ekranowej, żeby był jednocześnie też dobrym aktorem, tak, tak jak nie każdy aktor, mimo tego, że, 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 że z tego, co, co wiem, w szkołach aktorskich są również zajęcia ze śpiewu, no nie każdy aktor jest dobrym śpiewakiem, piosenkarzem, no prawda? Tak, tak, oczywiście. Więc, no, ale, no ale tutaj tak, tak, tak podkreśliłeś, bardzo fajny smaczek, ja go wcześniej nie odkryłem, a, a shame, shame mm-hmm. on you, marginesy, bo rzeczywiście można by było dzięki temu, no, lepiej rozreklamować te, tego audiobooka, tak, gdyby na przykład gdzieś tam w opisie dać, czy nawet na okładce, prawda, jakąś informację, że czyta, prawda, ekranowy Roman Polański. No tak, wystarczy to. Wiesz, ja czasami jak słuchałem naszego kolegę Mando, który mówi o różnych zabiegach marketingowych na układkach, co się umieszcza i chwyta się za głowę. Nie wiem, czy robi to dosłownie, ale tak mi się wydaje czasami. Jak jak czasami dziwne są pokrętne sposoby na reklamowanie, no to jak ja ja bym się nie obraził, gdyby było na okładce napisane filmowy Roman Polański. I ten Roman Polański mógł być mm. nawet większą czcionką, wiesz o co chodzi. No, tak, jednak... tak. No, mogli pójść za ciosem. Mogli pójść za ciosem. Widzisz, no tutaj w naszej rozmowie dopiero wypłynęło to i być może te nasi słuchacze, którzy, którzy posłuchają tego dzięki temu zachęceni jako tym mm-hmm. z jednej strony, że jest to postać, która pojawia się na ekranie również w filmie powiązanym z książką, to, to, to sięgną po tego audiobooka i nie zniechęcą się tym, co, co wspomnieliśmy tak. i tymi komentarzami na audiotece, że, że to jednak nie jest ten lektor, prawda, to nie jest Roch Siemianowski, prawda, czy, mm. czy też Krzysztof Gosztyła, nie wiem, tak. To, to, to nie jest, no nawet na tej pośredniej półce tych lektorów nie stał tych troszeczkę mniej znanych, ale również dobrych, a, 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 a jednak tutaj no, można się przyzwyczaić, tak, prawda? Ja tak Pe- z czasem pewnego rodzaju niuanse, których tutaj on, z których on tutaj stosuje, jeżeli chodzi o, o formę dialogów, to, to nawet, nawet się całkiem, całkiem nieźle tutaj sprawdzają. Ja jeszcze na koniec będę ironizował tej, tego wątku z Rafałem Zawieruchą, ponieważ Rafał Zawierucha tu, już jak się pewnie domyślacie, czyta całą książkę, jest to 15 mm. czy 18 godzin czy, słuchania Rafała Zawieruchy, możemy go posłuchać. W filmie Tarantino mówi może dwa zdania i to jest ta ironia, nie? Mm. I, i, I oczywiście mówi po angielsku. Natomiast to jest, to jest może trochę cyniczne z mojej strony, co teraz mówię, ale ja bardzo doceniam, kończąc może na tym etapie temat Rafała Zawieruchy, że Tarantino zatrudnił polskiego aktora, który świetnie wypada w filmie jako Roman Polański, chociaż mógł zatrudnić aktora amerykańskiego. Tym bardziej, że na przykład kumpla 
Romana Polańskiego, czyli Wojtka Frykowskiego, gra Kosta Ronin, aktor amerykański, a nie polski. A tutaj Rafał Zawierucha przyjeżdża z Warszawy, czy tam po prostu z Polski do LA i ma to ma epizodyczną rolę. Fenomenalnie wypada moim zdaniem na ekranie, jeśli chodzi o aparycję, jeśli chodzi o jego luz i styl, kiedy on się pojawia z filmową Sharon Tate. I ja to bardzo doceniam, że Tarantino to robi. I to płynnie możemy, Rafale, przejść do samego Tarantino, bo też mi o tym mówiłeś, jak świetnie on potrafi bawić się tym, że wie wszystko na temat kina, nie tylko hollywoodzkiego. To jest, powiem to, wybaczcie, rzadko to robię, cholerny, czyli lekko przeklnę, cholerny erudyta. To widać w filmie, w każdym jego filmie. I jeszcze wyraźniej, jeszcze wyraźniej w książce, no. Tak, tak. No ale jeszcze tak na moment sięgając do tego właśnie tej kwestii Rafała Zawieruchy i ogólnie od wszystkich postaci, powiedziałeś o tych kilku kwestiach, które, które on wypowiada. No jeżeli chodzi o książkę, zdecydowanie więcej mamy tutaj Romana Polańskiego. I po polsku mówi, tam tej... też podkreśla Tarantino, że mówi po polsku w pewnym momencie. Kiedy przejeżdża tak, i... frykowski psa, tej, pamiętasz? A, no <laughs> Kucą tak, po polsku. Tak. Mamy, tak, chodzi mi o to po prostu, że zarówno postać Romana Polańskiego, jak i, jak i inne postaci w, tym, w tej książce, no tutaj wchodzimy w ich głowę. Więc tutaj mamy dużo bardziej rozbudowane te, te, to, to studium charakterów, nie? Także na obu tych płaszczyznach, na płaszczyźnie filmowej i na płaszczyźnie, na płaszczyźnie właśnie literackiej, Tarantino bawi się bardzo fajnie pewnego rodzaju zabiegami stylistycznymi, prawda? Zmianą formy, zmianą sposobu opowieści, prawda, narracji, pogłębieniem właśnie tych postaci troszeczkę, ich życiorysów, ich, ich właśnie przemyśleń takich właśnie bardzo osobistych, i, I tutaj jawi mi się Tarantino nie tylko jako właśnie taki mistrz kina, który lubi takie, wiesz, patchworki tworzyć na ekranie z różnego rodzaju właśnie zabiegów formalnych, ale również jako taki literacki erudyta, właśnie jak wspomniałeś, taki, taki właśnie w dobrym znaczeniu tego słowa postmodernista, który umiejętnie umie łączyć gatunki również na, na przestrzeni literackiej. Co, co mnie mocno zaskoczyło, przy czym od razu powiem, myślałem, że to nie jest jakaś no, norma w przypadku Quentina y, Tarantino, że, że on wydaje książki również y, powiązane z, ze swoimi filmami. Natomiast tutaj przejrzałem troszeczkę bibliotekę, lubimy czytać i okazuje się, że jest kilka, jeżeli nie kilkanaście takich książek, które są w jakiś sposób powiązane z, z filmami Tarantino, między innymi Wściekłe Psy i kilka innych również książek, stworzył. Ja nie wiem, czy to tylko jakieś adaptacje scenariuszy są, czy to, czy to są równie dobre książki, jak, jak, jak dobrą książką jest pewnego razu w Hollywood, natomiast no, nie jest to u niego jakieś nowo, nie? Jakkolwiek on nigdy na naszym rynku nie był znany z tego i, i dlatego też troszeczkę z takim, yy, biorąc się troszeczkę od, od, od yy, drugiej strony za, za tą właśnie twórczość Tarantino, byłem zaskoczony, że tak dobra książka, jaką jest pewnego razu w Hollywood, wyszła właśnie spod yy, ręki tak, tak dobrego yy, no, mistrza sztuki filmowej jednocześnie. Mm-hmm. To, to, to się nie zdarza za często. To się nie zdarza często i to jest, yy, warto podkreślić, trudno tu... Yy, osądzić właśnie Tarantino, że to jest jakaś forma ghostwritingu, że to nie on pisał, ponieważ ja tu widzę dużo jego samego, prawda? Prawda. Oczywiście, znając go troszeczkę z wywiadów jakichś filmowych, czy też jakichś, przede wszystkim z jego kina, ale ja widzę tu po prostu tę samą miłość do filmu, do kina, ten sam zachwyt w kinem, jaki właśnie bije z jego jego właśnie filmu, więc tutaj 
na pewno jest to dzieło w 100% jego i tutaj od strony literackiej Tarantino również błyszczy. No on jest twórcą scenariuszy do swoich filmów i to, co na przykład widzimy, to, to iskrzący się humor, dowcip, inteligencja i, no, i drapieżność w dialogach jego filmów, to pisze Tarantino. No i to widać to również w tej książce. Tych dialogów oczywiście jest więcej. Tych Przede wszystkim wchodzimy do głowy bohaterów, czego nie ma w filmie. Nie ma, nie ma monologów wewnętrznych w samym filmie. Tutaj się to pojawia. Jest tło nakreślone. To jest chyba najciekawsze dla mnie. Tło bohaterów, których poznajemy w filmie, ale tutaj jest o wiele bardziej to pogłębione. I to jest taki dla mnie taka wersja reżyserska scenariusza, to znaczy możemy poznać naszych ulubionych bohaterów jeszcze bardziej. Ja wiem, że to brzmi bardzo tak szkolnie, ale naprawdę tak tu jest. Bo mamy tych dwóch bohaterów, Ricka Daltona i Cliffa Buffa i, i, i to w ogóle cały, cała, cały schemat budowania historii może troszeczkę się różni w książce, bo trochę bardziej pomylone są czasy, chociaż w filmie też to następuje. Tutaj jest jeszcze tego więcej. Natomiast cała oś oraz wszyscy bohaterowie, a jest ich mnóstwo, zarówno w filmie, jak i w książce istnieją. A nawet mam wrażenie, że w książce jest ich więcej, ale to chyba jest takie poczucie właśnie, że więcej się o tych bohaterach dowiadujemy. Bo ty mi już wspomniałeś, kiedy ja zanim zacząłem słuchać książki, że w książce jest niesamowity background Cliffa Buffa, czyli tego statysty, kaskadera, przyjaciela, troszeczkę szofera, no wszystkie rzeczy, które Cliff Buff robi dla Rika Daltona. I w filmie my wiemy, że to jest przystojny, świetnie jakby radzący sobie z swoim, nie wiem, fizycznością aktor, czy nie aktor, tylko kaskader. Wiemy, że potrafi być on brutalny. Wiemy, że ma swój jakiś kodeks wewnętrzny, którym się kieruje w życiu, potrafi komuś dokopać, jest bardzo miły dla swojego psa, z którym mieszka razem i i w zasadzie to wiemy w filmie. Wiemy też, że ma jakąś czarną kartę, że zamordował swoją żonę. To również wiemy w filmie. O tym się dowiadujemy. Natomiast w książce to jest jakiś hardcore. Kim jest Cliff Buff, a raczej kim był w przeszłości, bo ty mi mówiłeś o wojnie na Pacyfiku. W książce pada tekst, że on literalnie zabił własnoręcznie najwięcej żołnierzy japońskich ze wszystkich amerykańskich żołnierzy podczas całej wojny na Pacyfiku, prawda? Tam coś takiego pada. Nawet Dalton od niego wyciąga informacje, niby przygotowując się do roli, jak to jest zabić kogoś nożem. I Buff w książce daje mu informację, jak ma to robić. Weź sobie kup świnię, zaprowadź tą świnię na zapecze swojego domu, mocno ją chwyć, weź nóż, no stary, mówię do ciebie teraz, Rafale, co tam się dzieje w tej książce? No jest to, jest to były komando z bardzo mroczną przeszłością, powiedziałbym, ale oczywiście taki przyzwoitym, powiedziałbym, tego słowa znaczenia. Mm-hmm. Tak? On swój obowiązek mm-hmm. <coughs> przepraszam, on swój obowiązek wobec ojczyzny spełniał wtedy, musiał zrobić to, co zrobił i generalnie on jest tak, taką postacią, która musi zrobić to, co zrobił. Trochę tak sobie rozmawialiśmy o, o nowym serialu Amazonu Richard i to jest troszeczkę taki Richard tak. tego, tej, tej, tej książki, tej, tej, tego tak. filmu, nie? że on też jest takim, nie wiem czy to w filmie tak dobrze jest, wychodzi, chyba nie, bo on jest takim też erudytą, prawda, i też znawcą kina. Wydaje mi się, że... Japońskiego, włoskiego, tak. Europejskiego, tak. Nawet tam pada w którymś z jego przemyśleń tytuł chyba Kanał, prawda? Tak, tak. Czyli zna polskie kino również. W każdym razie, no jest takim troszeczkę intelektualistą. W filmie chyba to aż tak nie jest uwypuklone bardzo. Nie jest, on jest takim spryciarzem bardziej życiowym niż, niż, niż jakimś intelektualistą. A tutaj dopiero w książce jako oddaje... Pod tym kątem jest to na pewno alter ego samego Tarantino, bo 
bo tutaj jest takich dużo właśnie przemyśleń odnośnie kina, odnośnie kondycji kina, rozwoju tego, tego czym jest kino tej, tej takiej właśnie koneserskiej strony to właśnie najwięcej dowiadujemy się od, od, od to monologach, w przemyśleniach Cliffa Buffa i to, to nawet takie czasami jak, jak Tarantino wchodzi właśnie w tę narrację takiej, takiej introspekcji Cliffa Buffa, to, to miałem wrażenie, jakbym czytał, nie wiem, no, takie eseje troszeczkę jak u Kinga w Dance Macabre, nie? Na temat kina, takie, takie naprawdę bardzo skomplikowane rozkminki, tak. ciekawe spostrzeżenia na temat różnego rodzaju kina, aktorów, prawda, Hollywood ogólnie, więc to, to, to na pewno pod tym kątem, jeżeli chodzi o tę część osobowości Cliffa Buffa w książce, to na pewno jest duża część samego Tarantino w tym wszystkim. Po prostu znalazł tak. sobie taką, taką, taką tubę, taką właśnie yy, takie podium do, do wygłoszenia pewnego rodzaju swoich yy, rzeczy, które no, postanowił zamieścić właśnie w tej książce, no, która jest tak bardzo związana, tak bardzo do kina, prawda? Więc tutaj akurat to wszystko pasowało do siebie. I tutaj jest, przy tym, przy okazji, na, może nawiążę do tego, co powiedziałeś i powiem o czymś, co jest ciekawostką, zwłaszcza tej książki, bardziej nawet niż filmu, chociaż w filmie też to oczywiście się pojawia, to znaczy łączenia wątków fikcyjnych z prawdą, historią Hollywood. I to jest niesamowite. Pamiętam, że też mnie zapytałeś, kiedy słuchałeś już książki, nie, nawet nie pytałeś, tylko powiedziałeś, że, że, że ciężko ci się zorientować, co jest fikcją, a co nie. I ja miałem, Rafale, to samo. To jest niesamowite, jak to wszystko jest połączone, bo Cliff Booth mówi o kinie właśnie tam Kurosawy i to jest jasne, to Shiromi Fune pada nazwisko i to jest wszystko w porządku, ale kiedy dochodzi do szczegółów, zwłaszcza kina amerykańskiego, kiedy mówi o Billy Jacku, pada Billy Jack, czyli bohater kina Exploitation, to też mi zwróciłeś na to uwagę, że żebym uważał, że, że będzie ten bohater, on występuje w książce ostatniej mojej właśnie o kinie eksploatacji i to jest prawdziwy, prawdziwy fikcyjny bohater filmowy, ale tam na przykład pada, ja już się pogubiłem w pewnym momencie, bo mówią na przykład o Siedmiu Wspaniałych i o kolejnych częściach Siedmiu Wspaniałych. Rzeczywiście są kolty, czy też rewolwery Siedmiu Wspaniałych, w których miał zagrać Rick Dalton. Pada na nazwisko reżysera tego, tych koltów i to się też zgadza. Natomiast Rick Dalton oczywiście jest fikcyjną postacią, wcale nie startował do, do tego filmu. Film powstał bez użycia Ricka Daltona, który już wtedy gorzej sobie radził, ale jest to tak... Nie wiem, czy słowo precyzyjnie to jest dobrze, ale, ale tak dobrze utkane to wszystko jest, że ciężko naprawdę zorientować się w pewnym momencie, gdzie jest fikcja, a mm. gdzie jest ta prawda, bo tego jest bardzo dużo, tych wszystkich informacji, właśnie takich szczegółowych. Już nie mówimy o takich topowych filmach, też one padają, jak na przykład Siedmiu Samurajów, nie Siedmiu Samurajów też, ale Siedmiu Wspaniałych, tylko trzecia część tam pada i właśnie zabiegi o to, żeby ktoś tam zagrał. Jest dużo o Steve'ie McQueenie i o tym, że Rick Dalton nienawidzi Steve'a McQueena, bo on mu kradnie rolę. Zresztą, co ciekawe, Roman Polański również nienawidzi Steve'a McQueena, bo on mu ukradł dziewczynę. Tak. I tam pada teksty, że po prostu mu wpierdzielił najlepiej Polański, bo, bo nie lubi, jak, jak Steve McQueen traktuje jego żonę, z którą miał romans zresztą. Więc to... Tak, tak, to, to, było, to, to było to, że, że wcześniej byli tak, ze sobą tak. i, i nadal Sharon Tate jest pod ogromnym wrażeniem właśnie Steve'a McQueena. Tak. tak. Ja tylko nawiązuję do, do bardzo fajnej rzeczy, bo, bo no, ja akurat nie, nie mieliśmy się takim znawcą kina jak ty jesteś, ale, ale jednak mimo wszystko znam y, te ważne dla kina tytuły. Siedzimy bardzo mocno w serialowym, y, w telewizyjnym y, uniwersum prawda, amerykańskim właśnie tej epoki, o której, która to jest wspominana, bo to jest troszeczkę później, tak? bo to są lata 70 na ekranie, natomiast uwagi na to, że bohaterowie tutaj są weteranami właśnie kina lat 60 i telewizji lat 60 
bardzo często przywołują na yy, przywołują, yy, filmy, seriale, które znamy, a też mnóstwo takich filmów i seriali, których nie znamy. I właśnie tutaj jest bardzo trudno oddzielić to, co wymyślił sam Tarantino od tego, co istniało naprawdę, czy jakie, czy jakie produkcje naprawdę były, czy reżyserzy, prawda? Jest to bardzo trudne, ponieważ no, tutaj jest to tak dobrze dopracowane, tak yy, realistycznie właśnie są opisywane te które doskonale, nawet jeżeli nie istniały, to, to one się wpisują właśnie w tę legendę telewizji, w gatunki, które tutaj są wymieniane, nie? bo głównie jest western, kino sensacyjne, kino wojenne, które też w tym okresie było bardzo, bardzo, bardzo popularne, prawda? Tutaj też takie trochę nawiązanie do, do Inglourious Busters tak. jest, prawda? Dość, dość ciekawe. Zresztą to na filmie samym też jest, ale tutaj jest dużo, dużo lepiej to rozbudowane. Więc naprawdę trudno jest oddzielić fikcję Hollywood od, od prawdy Hollywood. I to jest właśnie taka, wydaje mi się, że zasługa troszeczkę Tarantino, czym zasługa, no na pewno ogromna zasługa Tarantino, że umiejętnie to połączył do tego stopnia, że nawet osoby zorientowane w kinie, tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, profesjonalni, profesjonalni widzowie mają problem z, z, z odróżnieniem tutaj pewnego rodzaju fikcji literackiej, fikcji filmowej od, od tego, co było naprawdę. No i zresztą podobny motyw był Ingorius Bastard, gdzie tę historię prawda, II wojny światowej łączył z taką, taką przegiętą troszeczkę karykaturalną wręcz wykręconą wersją tego, tego co się działo prawda, na ekranie w tym filmie. Nie zapomnę. Tu jest, jest podobnie, ale powiedziałbym dużo bardziej subtelnie. Tak. To, jest, to jest tak na tyle subtelnie, że po prostu trudno rozdzielić się z prawdy od Tak, tak. Ja nie, zapom... nie ma tej grubej kresy. Tak, tak, tak. Zgadzam się z tobą w 100%. Tu jest to tak subtelne i tak dobrze potkane, że ciężko się zorientować. A pamiętam właśnie z Wenkartów Wojny fragment, kiedy Hitler, Hitler, ten Hitler, drodzy słuchacze, wychodzi ze swojej loży i pyta jakiegoś żołnierza, macie gumę? To są właśnie te fragmenty, które już włączają nam się, że to jest Tarantino cały, że to tak sieka po prostu tą historię jak należy. Hitler, który pyta jednego ze swoich ochroniarzy, masz gumę? Tu jest to subtelniejsze. Pojawia się ten fragment, ja uwielbiam, kiedy w książce, w filmie też to jest zresztą, kiedy Cliff Booth cały czas dopytuje Daltona o to, żeby mu znalazł pracę. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że Dalton w książce i w filmie, ci, którzy jeszcze nie widzieli albo nie czytali, to może troszeczkę streścimy, jest podupadłym aktorem już serialowym. Zaczynał nieźle, ale się stoczył, miał wielkie ambicje i poznajemy go w takim momencie... No, najgorszym z możliwych, według samego przynajmniej Daltona, to znaczy ma spotkanie z takim producentem, Marvinem Schwarzem, którego w filmie gra Pacino. Od tego się zaczyna też Schwarzem. Schwarzem, on podkreśla, że jest Schwarz przez nie Schwarz. przepraszam, ze Schwarzem, którym proponuje mu, bardzo inteligentne są tam dialogi, w książce również, proponuje mu nową przygodę filmową, żeby Dalton wyjechał do Włoch i tam grał w spaghetti westernach, a Dalton wie, że to jest totalny upadek. Znaczy, wierzę, że to, że to jest jakby zepchnięcie zupełnie na margines, że te wszystkie spaghetti westerny są słabe, tak jak te filmy klasy B, horrory. To po prostu jest jeden wielki schemat, no ale jest świetna między nimi rozmowa i on właśnie taki jest, Dalton, jest, jest już na wykończeniu. Wiesz, to jest fajne w książce. Jest, jest również mowa o chorobie Daltona, czego nie ma. Alkoholizm się pojawia w filmie, mm. ale tu na przykład mówi się o dwubiegunowości. I, i Tarantino fajnie mm. pisze tą książkę, bo mówi cały czas o tym, w latach 60. nikt tego tak nie nazywał. W latach 60. nie było to w ogóle rozpatrywane jako choroba, tylko, nie wiem, w ogóle histeria, mam wrażenie, tak... że on jest taką bardziej tak, melancholijną postacią jest w tej w, w książce mm. i to też jest oczywiście... Takie możliwości daje właśnie literatura, które, które nie do końca są możliwe do przekazania 
pełnych, w pełnym wiesz, spektrum mm-hmm. problemu właśnie w filmie. Nie? Tu jest taki bardziej melancholijny, dzięki temu właśnie, że wchodzimy w jego głowę bardzo często, wiemy jak on rozterki przeżywa, tak? jak on się martwi, jak, jak jest bardzo niedoceniony, pominięty, mimo tej ambicji, którą w sobie nosi, która, która no, troszeczkę jest dla niego zgubna, bo, bo on cały czas uważa, że należy mu się więcej że, potrze- że, że jest lepszym aktorem mm-hmm. niż, niż wiele McQueen. postaci, które teraz okupuje. Tak, że, że, że tak, McQueen, ale nie tylko. Nie że, że, że wiele postaci, które gdzieś tam od- mają rolę wiodące w serialach i filmach, są gorsze od niego, mm-hmm. nie? Więc to jest też ciekawe, ciekawe dopełnienie mm-hmm. tego, co mamy na ekranie. I, i, I chciałem skończyć, bo się ciągle plączę, no tak, tak obfite mm-hmm. tam są rzeczy. Jest taki motyw, że Dalton ma załatwić Buffowi pracę, no bo on kiedyś, jak był, Dalton był na piedestale, no to automatem jego kumpel Buff dostawał zawsze rolę jego statysty. I w tych trudniejszych scenach zawsze Buff się przewracał, był tam dźgany, wyrzucany przez okna w różnego rodzaju westernach. Tu natomiast musi mu załatwić pracę, tak, tak pojawia się na planie takiego nowego serialu, w którym Dalton ma zagrać. Tak jest w książce. I w filmie też zresztą, to jest western. I, i śmieszne jest to, że Dalton mm. mówi, słuchaj, to się stary nie, 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 nie załatwię tego. A dlaczego? No bo tam gra ten, szefem kaskaderów jest ten sam, który był przy Green Hornet. I to jest kolejny ten motyw, który, o którym mówiliśmy wcześniej, to znaczy nawiązanie do tych mniej lub bardziej znanych seriali. Green mm. Hornet, czyli Zielony Szerszeń, to był serial, w którym grał nie kto inny, ale Bruce Lee. I, i, i teraz tak. po raz kolejny tu jest to łączenie Tarantino tych Kato, Kato. Kato ta postać tak, chyba tak, Kato tak, nazywała, su- to taki służący jego kierowca, jakby odpowiada Buffowi w tej relacji Dalton Buff i my dowiadujemy się, że Buff ma napięku z Bruceem Lee i to jest tak fenomenalne, bo oczywiście Bruce Lee to dzisiaj legenda, to przede wszystkim prawdziwy już nieżyjący mm. aktor, mistrz stylów walki wschodnich a poznajemy Buffa, który jest postacią fikcyjną, który spiął się z Lee i wie, że po prostu nie ma co liczyć na tą robotę, tak jest w książce, bo wiedzą producenci, a przede wszystkim szef kaskaderów, że dojdzie do Nawalanki. W filmie dochodzi do Nawalanki, również ją widzimy i to jest też fenomenalna scena w w filmie. Nie wiem, czy czy, czy pamiętasz o Faleksie, Bruce Lee Lee bije z Cliffem Buffem. No nie no, jest to tak ładnie powiązane. To nawiązuje do tego zielonego szerszenia serial, który w ogóle w Polsce nie był znany. Była wersja zresztą filmowa, nieudana, fabularna jakiś czas temu, ale ten serial był dosyć mm. popularny, zważywszy nawet nie na udział Brusalina, bo to on się stał legendą później, po, 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 w latach 70 właśnie, a serial pochodzi z lat 60 ale to są strasznie fajne połączenia w tej książce i w tym, co robi Tarantino. Właśnie łączenia tych wszystkich elementów prawdziwego dziedzictwa Hollywood i tej fikcji, którą on tutaj tworzy. No bo możemy też dojść do fragmentu, który jest podstawą, może nie podstawą, ale najczęściej się o tym mówiło, czyli do, do bandy Mansona. Powiem Ci, Rafale, że ja miałem z tym duży problem. Mhm. To znaczy, kiedy dowiedziałem mhm. się, że Tarantino planuje taki film, no to pomyślałem sobie, że nie. Wiedziałem, że on może coś z tego zrobić, ale wiedziałem też, że ta historia jest straszna i bałem się tego, że on pójdzie w tym kierunku, tego wszystkiego, co co znamy z tej historii, jak ona się skończyła dla Sharon Tate i oglądając film, nie wiedząc, jak ten film się skończy, tak samo książkę już wiedziałem, jak się skończy przecież, ale chodzi mi o to, że no bałem się tego i pamiętam, że jeszcze w międzyczasie gdzieś urybek wywiadu z Polańskim mi wszedł gdzieś w internecie, i Polański powiedział, zapytany o ten film, powiedział nie, jakby nie wiedząc oczywiście o czym jest ten film, tylko wiedząc o tym, że jest o... Bo tak się reklamowało ten film, jak on już był kończony, że to jest film o zabójstwie Sharon Tate i o... Może nie o zabójstwie, ale o bandzie Mansona i o Polańskim i o Sharon Tate. Tak, tak reklamowano ten film. 
Oczywiście on nie do końca o tym jest i nie do końca taki jest, jak ja sobie wyobrażałem i nie taki, jak sobie wyobrażał Polański, ale ja się trochę uprzedziłem do tego. Tutaj natomiast w filmie, a nawet bardziej w książce, ta historia jest inaczej się toczy to swoją drogą, ale jest ona o wiele bardziej rozbudowana, niż sobie wyobrażałem. Pamiętasz fragment w książce, kiedy poznajemy, jeszcze nawet nie wiemy, kto to jest, 22-latkę, która zmierza do Hollywood, blondynka piękna, o pięknych kształtach, jak to opisuje Tarantino. Tu nam, słuchacze, wybaczcie, jeśli nie słyszeliście książki, ale ten seksizm, który się pojawia, on jest przynależny do lat 60 i Tarantino, jak znacie Tarantino filmowca, on sobie nie tutaj nie żałuje w tej książce. I, I też znowu najwyżej to wypikamy. Tam nie ma z, y, mówię, mówieniu o miłości, o seksie, tylko o pieprzeniu. Tak, tak to Tarantino często mm-hmm. w tej książce to y, ubiera w słowa. Tutaj nie ma i, innego rodzaju y, zabawy. Taki jest Tarantino, tak jest lata 60. Więc jest piękna kobieta, dziewczyna młoda, którą zabiera autostopowicz. Tego w ogóle nie ma w filmie. To podkreślam. Tam jest taki motyw, że Tarantino mm-hmm. ucieka od teraźniejszości. Mówi, to wydarzyło się 4 lata temu. I po, oglądamy sytuację, w której młoda Sharon Tate zmierza do Hollywood i zaczyna się jej kariera. My to poznajemy. Ona jedzie z takim kowbojem, który jest bardzo jakby taki dobrze poukładany. Nie chce jej zrobić krzywdy, a ona się obawia, że to się może źle skończyć. Pamiętasz, Rafale, jest taka scena w książce. Mhm, I w tak. ogóle nie ma w filmie. Podobnie mhm. jak nie ma w, książ- w filmie całej sytuacji z bandą Mansona i z jego dziewczynami, kiedy oni no, próbują, robią, próbę, robią próby generalne przed tym atakiem na Wille Pańskiego. Pamiętasz też jedna z dziewczyn, tam Pussycat się nazywa, mm. rozbiera się do naga w nocy i wchodzi do takiego domku staruszków i tam tak. ich straszy. To też jest tylko w książce, więc ta, ten wątek jest o wiele, wiele bardziej rozbudowany. Tak, to, no, tak książka, zresztą wspomniałem o tym już w naszych tutaj prywatnych rozmowach, że to jest taka powiedzmy wersja reżyserska filmu. Nie wiem, czy kiedykolwiek taka wersja się pojawi mhm. filmowa, natomiast zdecydowanie jest to dla wszystkich fanów, dla osób, który, którym podobał się ten film, to na pewno jest to fajne uzupełnienie, fajne rozbudowanie, natomiast Podkreślę jeszcze raz, że nie wiem, czy o tym mówiłem w ogóle, ja najpierw czytałem książkę, dopiero później się zabrałem za film, więc dla ta, ta książka jest też znakomitym stand-alone. Ona się doskonale broni jako literatura, prawda? Jako literatura w oderwaniu nawet od tego, co, co, co ma w sobie, niesie w sobie pierwowzór ekranowy, kinowy, nie? Więc to jest, to jest bardzo fajne. Wątek bandy Mansona i cały ten wątek właśnie morderstwa Sharon Tate Wydaje mi się, że w filmie, który no też jest chyba cecha Tarantina, że on umie, umie ten dramat łączyć gdzieś, te emocje mhm. prawda, głębokie, takie dojmujące, z sąsiadującą obok karykaturą, przerysowaniem. Grotesk- Groteską, humorem. <śmiech> Przepraszam, coś mnie się dusi. W każdym razie no, subtelnie to zostało zrobione, zarówno w książce, jak i, jak i w filmie. Przy czym Wydaje mi się, że tutaj duża zasługa i ogromne też ukłony w kierunku Tarantino powinny pójść za to, że on troszeczkę oddziela z, tej, z tej, tego nimbu mitu, jaki obrót wokół Charlesa Mansona. Bo to jest postać prosta tutaj, prawda? Jest, jest taka o niespełnionych ambicjach, która, no nie wiem, jakiś taki zakompleksiony, tak, bardzo często takim był popychadłem, prawda, odsyłanym od jednych drzwi do drugich, prawda? Gdzieś budujący tę swoją mitologię na podstawie takich niskich przesłanek, prawda, które tylko, w które tylko on wierzył nie, na dobrą sprawę, a niestety okazuje się, że poszło za tym więcej osób i doprowadziło to do takiej tragedii. Więc to chyba dobra robota ze strony Tarantina, jeżeli chodzi o tę kwestię, bo, bo no, gdzieś tam 
ten wątek wydaje mi się w kinie, czy też w literaturze, no, powiedzmy być może w ten sposób, że w takiej popkulturowej pop, pop świadomości ludzi jest, ta, jest ten właśnie wątek tego, tego guru, prawda, ten mit tego guru, jakiegoś, prawda, człowieka obdarzonego nie wiadomo jakim wdziękiem, intelektem. Tak, 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 tak. I, i wręcz szatańskie zdolności, prawda, i jeszcze co, co tam jeszcze. Natomiast tutaj mamy, myślę, że mamy tutaj właśnie takiego Mansona, jakim, jaka jest, jaki mógłby być najbliższy portret jego w jakimkolwiek dziele popkultury, takim stworzonym do tej pory. Wydaje mi się, że to, że to jest pod tym kątem bardzo ładnie tutaj no może oczyszcza atmosferę, nie jest dobrym określeniem, ale jednak gdzieś rozwiewa ten właśnie nimb tego Mansona jako osoby ponadprzeciętnej, prawda? Po prostu człowiek, który trafił na ludzi, umiał wykorzystywać pewnego rodzaju słabości innych osób, żeby wykorzystać je na swoją, na swoją, do swoich celów, Natomiast z osobami większymi od siebie on nie miał szans, prawda? Z większymi pod, pod kątem intelektualnym, a takich osób było wiele, bo tak jak wspomniałem wcześniej, on nie był jakimś tam wybitnym intelektualistą, co tutaj na kartach tej książki przynajmniej jest bardzo dobrze pokazane, ale był sprytny po prostu. No i, no i wydaje mi się, że ta książka, ten film robi to dobrze, prawda? Robi, robi dobrą robotę, żeby, żeby wreszcie... Yy, jeżeli istnieją gdzieś tam jacyś jeszcze do tej pory wielbiciele i osoby zafascynowane postacią Charlesa Mansona, żeby też zobaczyły, że to był taki zwykły człowiek, który po prostu trafił, no, ujmijmy tak, w odpowiednie miejsce, w odpowiednim dla siebie czasie, tak? Dla, dla takich właśnie jak on osób w czasie, mhm. nie? Więc, więc to jest też... Mhm. Też się martwiłem, bo, bo książka zarówno, podobnie jak film, jest, jest mhm. no, raczej książką mocno taką, taką tarantinowską, gdzie, gdzie ta właśnie groteska jest ważnym elementem, prawda? Groteska, jakiś taki humor, dosadność, prawda, pewnego rodzaju, a tutaj no, mamy jednak wątek poważny. Zresztą podobnie, odwołując się do, do wcześniejszych, Inglourious Bastard, prawda, ten wątek właśnie Holokaustu gdzieś tam, prawda, pojawiający się w tamtym filmie też został mimo tej, tego przerysowania też został jakoś tam wykorzystany w dość ciekawy sposób, nie? Bez jakiegoś tam y, szczególnego szalgania świętości, prawda? I, czy też y, wdzierania się w, w, w temat Holokaustu od, od, od y, powiedziałbym kompletnie negatywnej strony, z kompletnie negatywnej perspektywy. Tu mamy mniej więcej te, te same proporcje, powiedziałbym. Zgadzam się, zgadzam się, podpisuję się pod tym i robi to w sposób bardzo inteligentny. To tutaj trzeba przyznać Tarantino, bo tematy, on jest naprawdę niezbyt, no bo, no bo to, co się przebija, to rzeczywiście z bękartów wojny, że jest to opowieść o, o Holokauście w tle, gdzie Żydzi zabijają nazistów, mszcząc się za Holokaust. Tak, tak można powiedzieć, to co to, to przebija się do chociażby mm -hmm. w Jakieś, jakieś, nie wiem, nie, nie powiem prasie bulwarowej, bo to jest z starych czasów sformułowanie, ale, ale w internecie. Podobnie tutaj, nie? że jest to opowieść o bandzie Mansona. No, no, no poniekąd tak, ale nie, przede wszystkim nie to jest najważniejsze, a może yy, jeszcze bardziej zagłębiając się w to, jest to niesamowicie wszystko połączone. I, i mało tego, tutaj wiele elementów takich właśnie fikcyjnych jest tak połączonych z tym, z tą, tą prawdą historyczną, 
co sprawia wrażenie czasami, nie wiem czy tak miałeś, że zastanawiasz się o rany, czy to Tarantino wymyślił, a jeśli wiem, że to Tarantino nie wymyślił, to myślisz sobie, to jest tak filmowe, że bardziej filmowe być nie może. Nawiązuje chociażby do tego wydarzenia, co jest opisane w książce i to jest jeden z w ogóle moich ulubionych fragmentów tej książki, jak i filmu, to pomieszkiwanie dziewczyn Mensona, bandy Mensona, mówiąc wprost, na tej farmie George'a, George'a Spejna, tego niewidomego byłego właściciela, znaczy obecnego też właściciela tej farmy, a farma jego służyła przez wiele, wiele lat jako tło, jako naturalna dekoracja do westernów klasy B, do studia Universal, jak dobrze pamiętam. I to jest prawda. Rzeczywiście oni długo szukali jakiegoś takiego miejsca i zaopiekowali się George'em Spainem, który który po prostu był niewidomy wtedy. I w książce jest to dosyć mocno tam wszystko pociągnięty ten wątek. Jedna z dziewczyn Mansona opiekuje się nim, zapewniając mu różnego rodzaju uciechy. Tak jest w książce. Tak, żeby spowodować, że kiedy pojawi się jakieś zagrożenie, żeby, żeby oni nie byli odczytywani, że są intruzami na tej farmie. I wiesz, i to, to, to w filmie wypada niesamowicie, bo tam się rzeczywiście pojawia na tej farmie przecież osobiście Cliff Booth, który znał, Cliff Booth fikcyjny, który znał w, u Tarantino George'a Spejna. Jest pełna napięcia ta scena i w książce, i w filmie, ale mm. równocześnie zdajesz sobie sprawę, że to miało miejsce, że rzeczywiście taka farma istniała, taki człowiek istniał. Tarantino tam pisze nawet w książce o tym, że, że obrzydliwie z nim Hollywood postąpiło, że go zostawiono na, własną past- na, na, na własnym losowi, że jedynymi ludźmi, którzy się nim zajęli, to rzeczywiście były te dziewczyny Mansona. Które, które tam jest powiedziane w książce, robią mu posiłki. Tego nawet nie ma w filmie tak bardzo, jak jest w książce, że ona się pyta, tam dziewczyna jedna jego jakaś, nie pamiętam, ona miała różne przydom, przydomki, czy chcesz jajka sadzone, czy chcesz jajecznicę, czy chcesz, żebym cię ubrała. Wiesz, to, 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 to kurczę, to jest niesamowite. Pomijając kwestię jeszcze jedną, to też jakby wracam znowu do filmu, że tą postać George'a Spejna w filmie gra Bruce Dern, aktor, który jest, no... Jeśli nie tuzem, no to, no to po prostu jest znany z kina Exploitation. On grał między innymi u Rogera Cormana. I to nie jest przypadek, że Bruce Dern nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni, mam nadzieję, bo to jest leciwy już aktor, ale mam nadzieję, że jeszcze wystąpił Tarantiny. Tarantino wykorzystuje tego aktora właśnie w takich rolach drugoplanowych. On grał między nimi w Nienawistnej też ósemce. Jestem pewien dlatego, że robi to Tarantino, Oprócz tego, że pewnie lubią się i Dern jest świetnym aktorem, ale właśnie, że Bruce Dern jest aktorem wyjętym wprost z tych czasów. Właśnie z tego kina Exploitation. Grywał w takich filmach. Ja pamiętam film z Bruceem Dernem pod tytułem Niesamowity dwugłowy przeszczep. <grywa> w takich filmach za młodu grał Dern. A tutaj gra właśnie tą postać historyczną właściciela farmy, na której przebywa ta banda Mensona. No niesamowite to jest, naprawdę jak to wszystko tutaj jest ładnie poukładane. Jest też cały esej, tak jak powiedziałeś, na temat Polańskiego. Tutaj się rozwodzi na ten temat w książce Tarantino, mówiąc o Polańskim, że wtedy on był pierwszym takim prawdziwym celebrytą w Stanach Zjednoczonych. Był gwiazdorem po tym, jak przyjechał do Stanów już z tym nimbem sukcesu filmów francuskich, a nawet Tarantino wspomina przecież w książce o, o filmie Nóż w wodzie, który był jego filmem 
dyplomowym, robionym pod opieką pedagoga z szkoły filmowej łódzkiej Munka i zdobył nominację do Oscara. O tym pisze Tarantino. Nie pisze o Munku, ale pisze o nożu, nożu, nożu w wodzie. Mówi o tym, jak właśnie został przyjęty Polański, jakie miał projekty filmowe i jak bardzo był popularny wtedy, jak wszyscy chcieli grać u Polańskiego. I to naprawdę jest taki, tak jak powiedziałeś ty, Rafale, wcześniej, taki cały esej, taki pamflet na temat Polańskiego, jaki w książce sprzedaje nam Tarantino. To jest naprawdę niesamowite, że on to potrafi wszystko tam połączyć opisując tą postać, która w samym filmie może jest epizodyczna, w książce natomiast no, zasługuje na, to, na, ten, na ten cały opis i widać, że Tarantino no, znaki, no, znaki no, i polańskiego i znaki no, oczywiście amerykańskie i potrafi o tym z takim przejęciem opowiadać, no bo nawet tam czuć w tych właśnie fragmentach książki, które ja nazywam, ty też zresztą to pierwszy ty powiedziałeś, że takimi właśnie jakimiś filmowymi wprawkami, takimi właśnie esejami na temat kina jako takiego. I to naprawdę robi duże wrażenie, dlatego bardzo polecałbym również, polecamy razem, żeby posłuchać też, czy też poczytać samą książkę, jeśli tego nie zrobiliście. Tak. Super. Tak, zdecydowanie. Dla mnie mnie to taka troszeczkę tutaj, powiedziałbym, nie esencja, tylko taka taka właśnie... Pełen Tarantino, że tak powiem, tak? To, 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 to co mm-hmm. pewnie chciał powiedzieć i gdzieś tam właśnie pomiędzy tej myśli swoich bohaterów to wszystko powpychał. I tak, tak, tak jak powiedziałeś, z jednej strony mamy ten, ten wątek bandy Mansona. Ja, ja rozumiem, dlaczego, dlaczego, dlaczego producenci tej, czy twórcy tego filmu, powiedzmy, z tej strony marketingowej, gdzieś tam uwypuklali to. Zresztą ja nie wiem, czy to też było jakimś takim zabiegiem twórców, czy samego Tarantino, żeby, żeby ten wątek skazywać jako taki nadrzędny w tym, w tym filmie i za jego pomocą, mówiąc nieładnie, reklamować tutaj pewnego razu w Hollywood. Czy to raczej już podchwycili recenzenci, prawda, i gdzieś tam nawiązywali właśnie do tego, pisząc jakieś artykuły, czy też zapowiedziach właśnie tego filmu, podkreślając tę właśnie kwestię. A to jest, to jest przede wszystkim hołd złożony kino. Ta cała, cała, ta, cały ten film, mm-hmm. ta książka również to jest taki hołd kino, kinu którego już nie ma troszeczkę aktorom, czy też taka, taka kapsułka troszeczkę zabierająca nasze czasy, które no już być może nie wrócą, znaczy no na pewno nie wrócą, bo, bo to też specyfika tych, tego okresu była zupełnie inna niż obecnie, ale jednak pewne rzeczy są uniwersalne, jeżeli chodzi o kino, o, o celebrytów, prawda, o aktorów, o to jak, jak to wygląda od kulis, myślę, że to się aż tak diametralnie nie zmieniło, no tutaj mamy to wszystko pokazane w dość taki ciekawy sposób i, i też dla mnie dużą taką frajdą było, kiedy trafiałem na te rzeczy, o których myśmy wspominali, bo tutaj omawiając strefę Mabaku też często nawiązywaliśmy do tych filmów, seriali, które się tam łączyły w jakiś sposób poprzez aktorów, czy też twórców strefy Mabaku. No i tutaj fajnie było odkryć to, prawda? Fajnie było poczuć znowu ten, ten vibe taki, o którym my zawsze mówimy, że w strefie Mabaku wszystko jest połączone, że że papierosy właśnie tak. przed filmem Tarantino, że, że przed książką Tarantino mogłem dzięki strefie roku poznać to, to kino właśnie przez znajomość z tobą i twojej, twojej książki, które napisałeś na temat kina exploitation, prawda? I gdzieś tam nagle odnajduję wspomnienie właśnie, kiedy, kiedy 
tutaj mówią bohaterowie o, o Billim Jacku, aktorze wcielającym się w Billiego Jacka, mhm. jako sobie, jak, równe, jako równym sobie, tak? Czyli, czyli, czyli równolegle istniejącym w uniwersum, takim, czy tej alternatywnej rzeczywistości lat 70., Hollywood, Hollywood lat 70., jakie stworzył tutaj właśnie. Quentin Tarantino w swojej książce i filmie. Więc to jest interesujące, fajne uzupełnienie pewnego rodzaju rzeczy, które tutaj ja już wcześniej, które ty wcześniej oczywiście znałeś. Plus oczywiście takie taka dla nas troszeczkę łamigłówka, co tam Tarantino wymyślił, a co, co jest prawdą, nie? Bo on też, to kino gatunkowe, kiedy opisuje, to też umiejętnie dobiera tak te scenariusze fikcyjne, o których wspomina, że, że no one doskonale się wpisują w ten czas, jeżeli chodzi o kino i telewizję. A tutaj dodatkowym zabiegiem jest odnoszącym się troszeczkę do tego, co jest na ekranie w pewnego rodzaju Hollywood, czyli zabawa formą, prawda? odniesienia właśnie do kina, czarno-białe zdjęcia, prawda, w innym kadrze i tak dalej. No tutaj takim ekwiwalentem jest wpleciona powieść westernowa w to, która rad bym był, gdybym mógł ją w całości przeczytać. A tutaj są takie, powiedzmy, fragmenty, troszeczkę wyrywki z tej, z tej historii, na której bazuje serial Lancer. No, mnie to wciągało, bo jakie to były świetnie, jak, jak świetnie pisze Tarantino Western, on po prostu powinien wziąć i napisać jakiś Western od, jed, od, od początku do końca. I to by się tak świetnie mm-hmm, czytało mm-hmm. i myślę, że on by pod tym kątem spokojnie dorównał Kolmakowi McCartiemu, czy, czy Laremu McMartiemu, czy wielu, wielu innym twórcom westernowym tej, tego nowego nurtu. Naprawdę świetnie się to czytało. Dla mnie to, no, nawet powiedziałbym, że jedno z ulubionych fragmentów bo to jest taki western troszeczkę przefiltrowany przez tą taką nowoczesność, czyli taki bardzo brutalny western, który na ekranie ma być takim spaghetti westernem troszeczkę, nie? On, on ma być tak, tak stworzony jak spaghetti western, bo takich, takich westernów powiedzmy, no dobra, już były może takie westerny, troszeczkę bardziej brutalne w tym okresie, ale z kino, w którym karierę święcił właśnie główny bohater, tej grany przez DiCaprio, to jeszcze te westerny były dużo bardziej ładzone. Zresztą mamy takie sceny w filmie, kiedy on strzela z koltu i nagle chwytają się tak za serca, bo jego przeciwnicy i padają tak w charakterystyczny sposób, gdzie jeszcze wtedy krwi nie było. A Lancer, który to jest w książce opisany, to jest taki brutalny western, i tam już naprawdę w słowach nie przebiera Tarantino, prawda? Bardzo taki dosadny, brutalny western, taki bardzo współczesny, jeżeli chodzi o, o, o ten gatunek w literaturze. Więc to jest taki też dodatkowy smaczek, dodatkowa stawka, którą tutaj, która stanowi taki jakby odpowiednik tych wszystkich zabaw formą, jeżeli chodzi o, 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 o filmowe. Nie wiem, czy doczekamy się kolejnej książki westernowej Tarantino, ale wiem, że po tym, co wydarzyło się w opowieści, jakby tej szkatułkowości opowieści, że mamy tam western jeszcze dodatkowo, w pewnego razu w Hollywood, no to Tarantino ma zamiar zrobić Bounty Low, Czyli tam też się pojawia ten. ten, ten, ten yy, tak, już chyba będzie western. trzeci western, nie? Tarantino, tak. bo był Hateful Eight, ten Django i teraz taki w 100% Być może western. również doczekamy się książki albo nawet takiej serii. No, on też jako tego twórca, pamiętam, że zapowiedział, nie wiem czy się tego trzyma, że on zrobi ileś filmów. Osiem to miało być filmów, czy tam podawał inną liczbę, teraz wybaczcie, bo nie pamiętam. I z tego co się rentuje, to mu zostały jeden lub dwa tytuły do skończenia. Więc nie wiem, czy on nadal się tego chce trzymać. On twierdzi, że tak powinno to wyglądać, że nie chce do końca życia robić filmów, bo są młodsi, którzy powinni przyjmować pałeczkę, więc czy też bardziej, nie wiem, kamerę. Natomiast być może on, a udowadnia, że tak, zajmie się inną, innym rodzajem twórczości, chociażby pisaniem 
No i bardzo dobrze, już właśnie, właśnie. Ja się nie pogniewam na Tarantino. Z wielką szkodą dla kina będzie, jeżeli przestanie tworzyć, natomiast no, on chyba kiedyś mówił, że on musi się dopełnić jako twórca. Jeżeli stwierdzi, że jest, że zrobił wszystko to, co chciał, pokazał to, co chciał, to, to, to wtedy odejdzie, nie? Ale rzeczywiście była konkretna ilość, czy też liczba filmów, o, o których wspominał. Natomiast yy, no jest, jeżeli się weźmie zapisanie książek, nie będzie we, w moim sercu zbyt wielkiego żalu po jego odejściu z kariery filmowej. Dla mnie, jeżeli będzie tworzył książki na tym poziomie, jak pewnego razu w Hollywood, to krzyż na drodze. Ja też nie wiem przeciwko i pomyślałem sobie tak, jak powiedziałeś ty. No bo tutaj zabawa polega na tym, że no, fani Tarantino znają go z filmów i większość z nas pewnie widziała już pewnego razu w Hollywood. Ja taką osobą byłem, więc kiedy zabierałem się za słuchanie książki, no nie spodziewałem się nowej opowieści, co jest zrozumiałe, no bo te, ta książka jest związana z tym filmem. Natomiast rozszerzając to uniwersum, czy też zachęcając samego Tarantino, super byłoby rzeczywiście, gdyby napisał coś na tyle autonomicznego, żeby dla nas było to również ekscytujące w warstwie tej dramaturgicznej. Mógłby być to western. Nie ukrywam, że też chętnie bym poczytał coś, co nie zostało przeniesione przez niego do, do kina. Ja wiem, że on ma dużo też pomysłów na scenariusze. To jest w ogóle wulkan energii. Ja słuchałem swego czasu, to już może w ramach końcówki naszego dzisiejszego nagrania, słuchałem i jest taki cały cykl podcastów Elaya Rota, historia horroru. I tam również zaproszony, bo oni się kumplują, zaproszony był również Tarantino do rozmowy. Przypomnę, że Rot między innymi zagrał u Tarantino w Benkartach Wojny. Gra tam tego Żyda z pałą bejsbolową, który, który no, przerażająca scena i przerażająca postać. Zresztą Elaya Roth jest twórcą um, takich horrorów jak Hostel, Hostel 2, Green Inferno, um, Cabin Fever. Część z tych filmów w ogóle produkuje Tarantino. No i w tej rozmowie Tarantino warto posłuchać, w ogóle polecam ten podcast, on jest, on jest cały oczywiście za darmo, ta historia horroru, ale Tarantino, co on tam opowiada, Rafale, to to jest w ogóle szok. On na przykład mówi o, to zapamiętałem, bo to jest również mój ulubiony film, czyli Inwazja porywaczy ciał, ta, ta oryginalna wersja lat 50 i wyobraź sobie, że tam Tarantino mówi w tym wywiadzie, że jemu się marzy film, być może on sam go zrobi, który rozgrywałby się w tym samym czasie, w latach 50., ale gdzieś na południu w Memphis, w dorzeczu Mississippi i tam nastąpiłaby inwazja tych roślin kosmicznych, natomiast ona by tam pomogła, bo przestałaby obowiązywać segregacja rasowa i przemoc skierowana do mniejszości etnicznych, bo wszyscy nagle by powiedzieli, jest w porządku, jesteśmy zakażeni tymi roślinami, ale nie ma przemocy, rozumiesz, wszystko się uśredniło, nie ma białych, nie ma czarnych, nie ma właśnie post niewolnictwa, i, I ja słucham tego, Tarantino o tym opowiada jako pomysł, że to nie byłby remake, że to nie byłby sequel, to byłby po prostu ta sama historia, tylko co by się wydarzyło, że te kokony nie rądują w liberalnym San Francisco, pełnym lewicowego wiesz, społeczeństwa, które broni się przed tym, żeby nie być uśrednionym, tylko ląduje na rasistowskim południu Ameryki w tym czasie i powoduje to, że z dnia na dzień nie ma linczów, nie ma morders na tle etnicznym, nie ma demonstracji, wszystko jest w porządku. I to jest facet, który ma takie pomysły, wiesz, mnie to zupełnie rozbraja. Polecam bardzo ten, ten, ten wywiad, taki całą serię, bo tam są goście nie, nie, no, niesamowici, jest też Stephen King, jest Joe Hill, z tego co pamiętam się pojawia i wielu, wielu, wielu innych. Mm. Ale tak sobie przypomniałem teraz a propos tego, co Tarantino, czym może nas jeszcze zaskoczyć. No to między innymi takie ma pomysły Tarantino na swoją przyszłość. 
Jeżeli jeszcze w plecie to w kowboju, to, to No wiesz, południe Stanów, nie dlaczego nie? Może być jakiś farmerzy na pewno. Fajnie. No nie wiem, powoli chyba zmierzamy do końca. Ja bardzo się cieszę, że mi poleciłeś tą lekturę, bo ja się przed nią broniłem, zastanawiając się, czy Tarantino jest dobrym pisarzem. Okazuje się, że Tarantino jest dobrym opowiadaczem. Niezależnie od tego, za jakie medium się bierze, czy się go słucha w wywiadach, czy się go ogląda jako aktora, reżysera, bo też jest aktorem, przecież występuje w swoich filmach i nie tylko, jest też dobrym pisarzem. Więc, więc bardzo dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę również na tę książkę, żeby jednak po nią sięgnąć. Słuchaliśmy o wersji audioteki i mieliśmy Romana Polańskiego filmowego. Film jest też świetny, warto do niego wracać. Polecamy jak i dwa media, oboje, nie, nie, już coś się plącze, dwa media, nie wiem, czy tak się odmienia, i film, i książkę, żeby sobie mm-hmm. ładnie to wszystko uzupełnić, jeśli jesteście fanami tego typu opowieści. Duża miłość do filmu, duża miłość do hollywoodzkiego kina, ale nie tylko, jak dzisiaj też się mogliście przekonać. No i mnóstwo zbudowanych superpostaci. Ja już tu nie wspomnę o rzeczy, która mnie zszokowała, tylko napomknę. Cała historia psa naszego bohatera Cliffa Buffa. Powiem Ci, że to jest przerażające. W tego filmie w ogóle nie ma. Ta ta, ta przeszłość, w jakich okolicznościach Buff zdobył tego psa i co się dzieje z tym psem. To może zostawimy to, nie będę już zdradzał ci, którzy nie czytali książki, ale przyznajcie się, że ja tutaj wymiękałem momentami pod względem właśnie brutalności tej historii. Coś, co się działo z tym psem i Oj, 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 oj. Tak. straszne, straszne. No, więc wiele takich rzeczy tam jest. Tak, tak. Du, du, dużo jest, dużo jest, tak, tak, tak jak powiedział Jacek, już o pies i, i, i kilka innych rzeczy, które naprawdę mm-hmm. zaskoczą Książka, was, jeżeli nie? chodzi o to. Dużo jest, dużo jest książek, na których na przykład bazuje jakiś film, albo odwrotnie filmy, które adaptują wątki z książki, które są bardzo twórcze i w zasadzie nie ma aż takiej konieczności czytania tego po obejrzeniu filmu i odwrotnie, natomiast tutaj wydaje mi się, że to jest znakomite uzupełnienie. To jest taka, tak jak już pod, mówiłem wcześniej, wersja reżyserska, ale przelana na papier. Tak, tak, tak zgadzam się. Więc gorąco polecamy. Czytajcie Tarantino, oglądajcie Tarantino. Słuchajcie ja wiem, że... Polańskiego. Tak. Słuchajcie. Niekoniecznie, Słuchajcie niekoniecznie, niekoniecznie prawdziwego tak. Polańskiego, ale, ale, ale tak. On nie jest ostatnio na topie, ale Rafała Zawieruchę słuchajcie. Dokładnie tak. No dobra, wydaje mi się, że nie streszczaliśmy za bardzo tej fabuły, bo podejrzewamy, że ona jest znana, ale też nie naszą rolą w tym wypadku jest psuć wam do końca zabawę. Napomknęliśmy o tych wątkach najważniejszych, a może nie najważniejszych w kontekście tego, co wy odkryjecie w tej historii książkowej, literackiej. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie. Dla nas nasze ulubione tej aspekty, prawda, uwypukliliśmy, nie? Tak, 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 tak. Te, które były dla nas zaskoczeniem, te, które się, tak jak zapowiedzieliśmy na początku, różniły z filmowym odpowiednikiem, więc to postaraliśmy wam się przekazać. I tyle na dzisiaj. Taka wyjątkowa dzisiaj opowieść, epizod książkowo-filmowy i to tak połączony, zespolony ze sobą bardzo ładnie. To nie jest adaptacja, to, to nie jest jakaś wersja, to nie jest jakiś patchwork też przygotowany tylko po to, żeby jeszcze zarobić. To naprawdę są dwa spójne wielkie dzieła, które, które warto poznać symultanicznie albo jak tam chcecie, jedno po drugim. Bardzo wam polecamy dzisiaj tą rzecz. I tyle, Rafale. My pewnie wrócimy do, na pewno wrócimy do strefy roku. Jesteśmy przy piątym sezonie, ale też będą pewnie speciale, do których słuchania zachęcamy. 
Już powoli zaczyna się wiosna i to dobrze dla wszystkich. Cieszmy się większą ilością słońca. My w tym roku kończymy strefę mroku. To brzmi bardzo, bardzo tak mm. dla mnie mrocznie, bo ja sprawdzałem, to oczywiście ten czas jeszcze przyjdzie. Myśmy zaczęli Rafale w 2016 roku, więc 5 lat temu, jak dobrze liczę, mm. tak? Więcej nawet. W 2016 to będzie 6 lat temu, tak? Dobrze liczę? Nie. Tak. No mamy 2022. No, tak, tak. Myśmy gdzieś w połowie lat. roku zaczęli, także... No tak, 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 nie na końcu, lat. czyli 5 lat. Niedługo będzie okrągła szósta rocznica. Tak, tak, niesamowite, niesamowite. No ta, plan zostanie wkrótce w pełni wykonany, zobaczymy co później, ale nie martwmy się, tematów jest dużo, dzisiaj też to udowadnialiśmy. Póki co m, oczywiście zapraszamy Was do kolejnych epizodów w strefie roku, pozdrawiamy Was wszystkich i, i tyle, Rafale. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o na zakończenie, bo ja tak się rozgadałem. <śmiech> nie, myślę, że to już wszystko na temat, <śmiech> może nie wszystko na temat tego, ale myślę, że powiedzieliśmy już tyle, że zachęciliśmy wszystkich tych, którzy już obejrzeli film do sięgnięcia również po, po książkę. No i też mimo tej nie do końca udanej akcji marketingowej wydawnictwa Marginesy, mm-hmm. chwała za to, że, że, że książka ta ukazała się również w języku polskim, więc ogromny plus. Tak, tak. Tak, 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 tak. I po raz kolejny po udziale w filmie, to jest niesamowity łącznik. Ja nie wiem, Rafale, czy w ogóle na świecie coś takiego powstało. To znaczy połączenie bohatera, aktora z filmu Tarantino z książką, którą Tarantino napisał. To jest do sprawdzenia, ale jestem prawie pewien, bo ani Brad Pitt, ani DiCaprio w wersji angielskiej tego nie czyta. My natomiast mamy to szczęście i to jest naprawdę ewenement, bo będziemy się cieszyć z takich rzeczy. My jako Polacy, zamieniam się teraz w patriotę, że mamy oto polskiego aktora, który wystąpił w tym filmie Tarantino oraz mamy wersję książkową Tarantino, którą czyta aktor który, jak powiedziałem, wystąpił w tym filmie. Nie wiem, czy to nie jest jedyny taki przypadek na świecie. Tak, tylko problem w tym, że, tak że my robimy być. lepszą akcję marketingową, mówiąc też o tym niż samo wydawnictwo. <laughs> Jakież to polskie. Wstydźcie się, mar- marginesy. Dobrą robotę zrobiliście, ale niestety gdzieś na ostatnim etapie no czegoś zabrakło. Trzeba, trzeba to podkreślać, no bo naprawdę to jest bardzo, bardzo oryginalny zabieg i jak powiedziałem, być może jedyny taki w całej historii Tarantino. Póki co. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci, Rafale, za to niesamowite nagranie. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też ono tak pobudziło, jak nas dzisiaj. I do usłyszenia wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Night and the leaves hanging down and the grass on the ground. Here I am, flat on my ass. Who, who I got living next door to me? I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. It's a ragged tent where there ain't no trees. Charlie's gonna dig you. And that gospel group. I can all change like that. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. <laughs>